0: Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Oftalmologie. Herzlich willkommen zu Unter vier Augen, dem Oftalmo-Podcast. Mein Name ist Annika Licht, ich bin Medizinstudierende im praktischen Jahr. Schön, dass Sie, liebe Zuhörer, wieder dabei sind. Wir bedanken uns auch bei Alimera für die Unterstützung in diesem Themenmonat. Unseren Experten Professor Heinz darf ich an dieser Stelle schon herzlich begrüßen. Hallo Professor Heinz. Hallo Frau Licht. Zum Abschluss dieses Themenmonats schauen wir auf eine ganz aktuelle Studie. Erst in diesem Juni erschien die Non-Infectious Uveitis Affecting the Posterior Segment, kurz NUPS, treated with Fluorineulon Actinoid Intravitreal Implant, three-year fellow eye analysis. Herr Professor Heinz, Sie selbst sind Co-Autor dieser Studie. Deswegen können wir ja sogar einen Blick hinter die Kulissen werfen. Was war denn Ihre Idee für die Studie?
1: Vielen, vielen Dank. Das ist das sehr schön. Aber ich hatte hier gemeinsam mit Herrn Pavesio aus Murfils in London das Vergnügen, dass wir sehr, sehr viele Patienten im Rahmen der Zulassungsstudie für das Fluokinolonacetonit auch bei uns im Zentrum eben betreut haben. Mhm. Und aus diesem Grunde ist dann eben diese sogenannte Post-Hoc-Analyse aus den Zulassungsdaten entstanden. Was ist das, was dahinter steckt? Und ich glaube, da muss man einmal so anfangen, wenn man über Therapie allgemein redet. Wir haben mhm. ja ganz häufig die, die Notwendigkeit, dass wir Patienten mit einer chronischen Uvidis behandeln müssen. Wenn sie nicht ja. infektiös ist, das ist genau das, diese Non-Infectious UVITis, eben in diesem Kollektiv, dann brauchen wir ganz häufig, weil die Patienten Rezidive kriegen, einfach eine langwierige Therapie.
0: Mhm.
1: Tropfen werden uns nicht helfen, also brauchen mhm. wir entweder eine Systemtherapie oder, ja. und das haben wir auch schon im anderen Präparat vom Dexamethasone gelernt, wir können intravitreal etwas ins Auge geben. Mhm. Und die eigentliche, darüber wollen wir heute nicht reden, die eigentliche Zulassungsstudie für dieses Fluokinolonacetonit hat ja. genau das gegenüber, Tam heißt ja, ich tue so als ob, aber ich spritze nichts rein, verglichen. Und hatte eben gezeigt, ja, das funktioniert. Mhm. Und in dieser Subanalyse, die wir dann noch aus diesen Daten machen durften, hat man eben geguckt, okay, wir nehmen nur die Patienten, die an beiden Augen erkrankt sind. Das mhm. eine Auge, das war immer das schlechtere Auge in dieser Studie, hat das Medikament gekriegt, das Implantat. Mhm. Und an dem anderen Auge durfte der Studienarzt die Behandlung machen, die er sowieso machen würde. Also ja. Standard of Care. Und man hat dann eben diese beiden Augen gegenübergestellt. Was ist der große Vorteil daran? Der große Vorteil ist, dass man halt interindividuelle Einflussfaktoren ausgemerzt hat. Weil es handelt sich halt um ein Individuum.
0: Mhm.
1: Und das ist das Gute, um nochmal rauszuarbeiten, wo bringt dieses Implantat was?
0: Und wie sind Sie das angegangen?
1: Man muss sich immer noch überlegen, und das ist ja mittlerweile auch erfreulicherweise zugelassen, das Präparat ist, und so waren die Studien auch konzipiert, zugelassen zur Verhinderung eines Rezidivs, einer nicht infektiösen Uviitis, die das hintere Segment betrifft. Das ist vom Wording her immer ganz, ganz wichtig, dass man sich das nochmal klar macht, weil, das heißt mit anderen Worten, jemand, der eine Entzündung vorne hat, den darf man damit nicht behandeln mit einer ja. anterioren Ah, ja, Das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Und diese Patienten mussten eben alle auch schon eine Vorgeschichte haben, was die Uviitis anbelangt. Das musste ein Verlauf gewesen sein über ein Jahr. Die mussten Episoden gehabt haben, die eine Behandlung erfordert haben. Mhm. dass man überhaupt in diese Studie eingeschlossen werden konnte. Und das entscheidende Kriterium war, was die Studie eben rauskriegen wollte, ist, mit welcher Wahrscheinlichkeit kommt es wieder zum Rezidiv? Also wie viele mhm. Rezidive kriegen diese Patienten? Entweder ob sie mit Placebo, also mit Chem behandelt worden sind oder eben mit dem Medikament. Und die Studie, ich erinnere mich daran, wenn wir die am Anfang besprochen haben, hat noch eine Besonderheit. Ganz, ganz häufig ist es immer so gewesen, oder so ist das in ganz, ganz vielen Studien, wenn es zum Rezidiv kommt, war es das. Dann ist die Studie für den Patienten vorbei. Mhm. Dann ist Studienende. Und in dieser Studie war es so, dass die Patienten in der Studie geblieben sind. Das Ganze mhm. ist auf drei Jahre angelegt. Das ist die, auch der wichtige Punkt. Also es funktioniert, das wissen wir aus den Zulassungsdaten, aus der Zulassungsstudie, es mhm. funktioniert für drei Jahre. Dann sind die in der Studie geblieben und wir haben die ganze Zeit die Informationen noch gesammelt. Ja. Und das ist eigentlich auch genau das, was man im klinischen Alltag eben hat. Durch viele Therapien, die wir machen, können wir so die Spitzen oben abschneiden. Aber trotzdem ist da eine gewisse Veränderung der Aktivität bei den Patienten. Und die kriegen vielleicht auch nochmal ein Rezidiv, aber das Rezidiv ist viel milder. Und aufgrund der Begrenztheit auch der Medikamente, die wir haben, kann man halt auch nicht so viel ändern.
0: Heißt das, es gibt stille UV-Tiden?
1: Das heißt, Oder dass die
0: Patienten häufig, wenn die ein Rezidiv haben, das gar nicht am Anfang bemerken und man das quasi auch versucht, dadurch noch abzufangen.
1: Ja, das, das kann durchaus sein. Also was ist zum Beispiel so eine klassische Situation? Der Patient merkt natürlich, wenn das Sehen schlechter wird. Der Patient merkt, mhm. also das ist durch Makulärdem makler zum Beispiel. Der Patient merkt meinetwegen auch, wenn er mehr Glaskörpertrübung hat, weil die Zellzahl im Glaskörper deutlich zugenommen hat. Aber er würde vielleicht eben nicht bemerken, dass er eine unveränderte makuläre Situation in der OCT zum Beispiel hat, aber drumherum an den Gefäßen plötzlich viel mehr Leckage. Und wenn wir da jetzt einfach die Füße stillhalten würden und nichts machen würden, könnte es sehr gut sein, dass mittelfristig dann plötzlich auch die mittensituation sich ändert. Und das ist ja. natürlich dann viel besser, wenn man da schon die entsprechende Therapie mhm. entweder eskaliert, beginnt oder verändert.
0: Und man hat damit quasi mit diesem Implantat den Grundstein gelegt, gehofft, dass es weniger zu Rezidiven kommt. Aber wenn es zu einem kam, durfte man das auch noch behandeln genau, das durfte man.
1: Genau, und das ist das Gute. Und das durfte man eben behandeln. Und das ist im Prinzip ja erstmal immer die Kernaussage. Wenn man bei diesen Patienten, die beide Augen betroffen hatten, sich eben das anschaute, was die was die Rezidivzahl anbelangte, so war es eben so, dass bei denen, die das Implantat bekommen haben, immerhin 17, keinen Rezidiv hatten. Mhm. Und in den Partneraugen waren es nur drei. Wir Und sollten vielleicht
0: gerade an der Stelle über die Größe sprechen, wie viele Patienten es insgesamt ja. gab.
1: Okay, also die Zulassungsstudie hatte, meine ich, nur so um die 110. Und hier, bilateral betroffen, mhm. waren 59 Augen mhm. von 87, die in der Zulassungsstudie das Implantat gekriegt haben. Hier sind okay. ja rausgeflogen natürlich die, die Cham gekriegt haben, weil ja, man, konnte, ja. man musste ja immer die sehen. Also sind hier in dieser Subanalyse sind es eben nur 59 Augen gewesen, die betrachtet worden sind. Das mhm. ist natürlich dann auch immer schwierig, was die Aussagekraft anbelangt, weil die Fallzahl ist ja für ein ganz anderes Zielkriterium berechnet worden in der Zulassungsstudie. Deshalb kann man immer sagen, ja, okay, so sauber können die Daten ja dann gar nicht sein, weil die Power der Fallzahl nicht ausreicht. Aber trotzdem ja. sind die Unterschiede, was die Rezidivanzahl anbelangt, zwischen diesen beiden Augen, dem behandelten und dem nicht behandelten Auge oder das der Auge, das mhm. nicht das Implantat gekriegt hat, so evident, dass man erstmal da sieht, dass man mit diesem Implantat eine signifikante Reduktion der Schübe erreichen konnte.
0: Super. Wie genau waren die Zahlen da?
1: Also wie ich gerade schon sagte, die Anzahl derer, die kein Rezidiv in dem Partnerauge hatten, war ganz, ganz gering. Das waren eben wirklich nur drei Prozent. Und auf der anderen über Seite... Drei die, Jahre,
0: wohl bemerkt. Über also drei Jahre, wohlbemerkt. Ja über ja, ja, drei das Jahre natürlich, ja, das ist drin, immer ne?
1: die, die Zielgröße. Und auf der anderen Seite, die, die über fünf Rezidive gekriegt haben, das waren immerhin 24 Prozent gegenüber sieben mhm. Prozent. Also wirklich ein großer, großer Unterschied.
0: Klasse, das ist ja echt eine super, super Option. Ich habe mich nur gefragt, heißt das, dass die Augen, die das Implantat bekommen haben, darüber sprechen wir ja auch gleich noch, was das genau ist und wie das sitzt und so. Aber heißt das, dass sie doppelt behandelt wurden, weil das andere Auge wurde ja klassisch behandelt, vielleicht auch systemisch?
1: Richtig, auch all das war möglich. Ja, wenn Sie so wollen, wurden die doppelt behandelt. Was man natürlich am häufigsten gemacht hat. Ist, weil halt in dem einem, in dem schwere betroffenen Auge das Implantat eingebracht wurde, ist bei der Vielzahl der Augen dann nochmal eine lokale Therapie, nicht im Sinne von Augentropfen, sondern mhm. eine lokale Therapie von einem anderen intravitrealen Medikament genutzt worden. Oder man hat Medikamente neben das Auge, also sprich, namentlich ist das Symmatriamzinolon neben das Auge gegeben, um die Entzündung zu kontrollieren.
0: Warum hat man sich eigentlich für den Wirkstoff Lukinolon Aktenoid entschieden?
1: Das ist, ein
0: Entschuldigung. Genau, perfekt.
1: das ist ein, <lacht> ein, ein, ein Medikament, das wir auch schon kennen aus der, aus der Inner-Augenheilkunde. Das gab es vor vielen, vielen Jahren, hat es in Europa nie zur Zulassung geschafft, in den Vereinigten Staaten schon, mit einer viel höheren Konzentration. Das ist an der Lederhaut so mehr oder minder festgenäht worden mhm. als Medikamententräger und hat den gleichen Wirkstoff über einen längeren Zeitraum freigesetzt. Also mhm. das ist ja immer das Gute, wenn man weiß, das ist ein Wirkstoff, ein Kortison, das erwiesenermaßen funktioniert. Und das hat dann eben dazu geführt, dass man hier nur die Darreichung in Anführungszeichen angepasst hat. Die Freisetzung ist wesentlich geringer, verteilt auf den Tag, also das ist ausgerechnet oder gemessen eben besser gesagt mit 0,2 Mikrogramm pro Tag. Ganz, ganz wenig. Wie funktioniert das? Man injiziert das, und das ist für alle Augenärzte ja mittlerweile sehr vertraut in, in das Auge, über die passplaner und über eine sogenannte semipermeable Membran wird dieser Wirkstoff langsam kontinuierlich freigesetzt. Mhm. Im Gegensatz zu anderen Implantaten, das Dexamethason, das sich ja vollständig auflöst, verbleibt ja. hier in Anführungszeichen die Hülle. Mhm. Aber auch das weiß man, das macht kein Problem, weil es gibt eine andere Indikation, das ist das diabetische Maklodem. Da ist es schon länger zugelassen, dass man das auch wiederholen kann und dass ah, okay. es keine Schwierigkeit macht.
0: Ah, super. Also man kennt quasi dieses Implantat schon, das war schon getestet und man hat jetzt einfach eine neue ja, Anwendung dafür Eine weitere ausprobiert. Indikation
1: hinzugewonnen.
0: Okay, was kam denn jetzt genau raus? Also neben dem, dass Sie weniger Remission hatten, ist ja noch was sehr Wichtiges rausgekommen.
1: Also was immer ganz, ganz wichtig, und da sind wir wieder, was für den Patienten wichtig ist, dabei herauskam, ist einfach, dass die Patienten, die das Implantat oder die Augen des Patienten, die das Implantat bekommen haben, einen besseren Verlauf über die drei Jahre des Sehvermögens eben hatten. Also auch mhm. da mit einem deutlichen Unterschied. Also in der einen, in den Augen mit dem Implantat kam es zum Anstieg des Sehvermögens und in den Augen, ja. die die Standardtherapie gekriegt haben, ist es sogar zu einem leichten Rückgang des Sehvermögens eben gekommen.
0: Das ist ja schon verrückt, gerade weil das ja häufig das schlechtere Auge war, die das Implantat bekommen ja, haben. Ja,
1: es ist natürlich, wir hatten das gerade schon einmal ganz kurz immer, die Frage, wie rasch behandle ich dann das andere Auge? Vielleicht ja. bin ich eher zurückhaltender, weil ich keine Doppeltherapie möchte, weil ich ja das, was eine Systemtherapie anbelangt, aber mhm. das zeigt im Prinzip auch ein großes Dilemma manchmal in unserer Behandlung dieser Patienten. Wir haben Patienten, die eine Basistherapie haben, aber immer wieder auch ein Maklodem entwickeln. Ja. Und man kriegt das eben ja auch nicht immer in dem Sinne so richtig mit. Und die Patienten kommen dann immer wieder erst, wenn das Ödem für sie deutlich spürbar ist. Und mhm. man spritzt dann wieder was in das Auge rein. Und man ist mal auf so einem Berg, so eine Berg- und Talfahrt und das, was wir nicht sicher wissen, weil dazu gibt es keine verlässlichen Daten, ob das nicht langfristig auch zu einer Veränderung der makulären Funktionen dann eben führt. Und Aha. das ist natürlich die Idee, wenn ich halt einmal in drei Jahren spritze und wenn das mhm. eben, das funktioniert natürlich nicht bei allen, aber bei sehr, sehr vielen, das wäre zu einfach dass ich dann wirklich kontinuierlich eine Medikamentenfreisetzung habe, um eben wirklich die Entzündung gut kontrollieren zu können. Jetzt
0: stand ja auch in der Studie, dass die Patienten eigentlich alle einen Katarakt bekommen haben. Denken ja. Sie, dass das, also ich meine, den Katarakt kann man ja behandeln, die Makula, wenn da was kaputt ist, schwierig.
1: Ja. Wie bewerten ja. Sie das? Ähm, ja, das können Sie den Patienten versprechen. Das ist so. Das, finde ich, ist ehrlich und wichtig, ja. weil es hilft, finde ich, auch in der Patientenauswahl. In dem Moment, wenn ich einen, und jeder, der Presbyop geworden ist, weiß, wie lästig das ist, einen Presbyopen-Patienten habe, der dann eben Katarakt operiert wird, okay, der braucht weiterhin seine Lesebrille. Das ist natürlich schwieriger, wenn man, und das sind ja doch viele Entzündungspatienten, auch wenn ich einen 25-jährigen Patienten habe, da mhm. würde ich mir vielleicht überlegen, dann nehme ich erstmal eine andere Therapiestrategie, okay. weil ich damit halt die Katarakt eben nicht so beschleunige, wie wenn ich ähm, Fluokinolon-Acetonit-Intravitrial geben würde. Mhm. Das verschiebt so ein bisschen die Auswahl, was das Primäre eben anbelangt. Aber Sie sprechen was ganz, ganz Wichtiges ab. Das sind halt immer die sogenannten Adverse Events. Und da ist halt dieses Fluokinolon in der höheren Konzentration, was nicht mehr verfügbar ist am Markt, ist... Mhm zu Recht im Misskredit geraten, weil es bei mehr als 50 Prozent der Patienten, die das bekommen haben, eine, eine Operation des grauen Stars nach, äh, des grünen Stars, des Glaukoms nach sich gezogen hat. Oh. Und hier steht zwar drin, dass es sogar kommt selten seltener vor, in Anführungszeichen, bei der Fluorokinolonengruppe. Mhm. Das ist schön. Ich finde viel wichtig, das ist halt nicht signifikant, der Unterschied. Ja. Viel wichtiger ist für mich die Information, dass es eben kein erhöhtes Risiko im Vergleich zur Standardbehandlung hat im gleichen Individuum. Und die Standardbehandlung bei vielen dieser Patienten war auch eine intravitriale Kortisontherapie.
0: Aha. Also es okay. hat
1: das gleiche Risiko, ein mhm. Druckproblem zu entwickeln. Die haben das, an beiden Augen das gleiche Risiko, ein Druckproblem zu entwickeln. Und das ist, glaube ich, eine, die wichtige, entscheidende Information, die man aus den Sicherheitsdaten zum Thema Drucksteigerung ableiten kann.
0: Also man hat scheinbar auch wirklich eine gute Dosis gewählt, die einerseits wirkt, auf der anderen Seite aber jetzt den intraokulären Druck nicht direkt in die Höhe schießen lässt oder langfristig in die Höhe schießen genau, lässt. Das ist ja
1: von vielen, vielen anderen Faktoren vom Krankheitsverlauf eben noch mit abhängig und wir haben das jetzt schon natürlich mehrere Jahre am Markt verfügbar, aber wir kommen jetzt langsam natürlich in die Zeitspanne, zu der die ersten drei Jahre rum sind. Und da werden wir jetzt langsam auch viel lernen können und auch müssen, wie geht man mit der zweiten Injektion um. Und wir haben natürlich immer wieder auch Patienten, wo man dann doch nochmal wieder auch was hinzugeben muss. Genauso wie es die Studie eigentlich auch gezeigt hat, wo man dann plötzlich nochmal wieder die Spitze einer Entzündung mit einer anderen Medikation abfangen muss.
0: Ja, da sind wir eigentlich schon in einer meiner letzten Fragen drin. Wir neigen uns ja auch schon wieder dem Ende, sogar dem Ende des Themenmonats. Es ist ja nicht bewiesen, dass das jetzt ohne systemische Steroidgabe immer noch funktioniert. Planen Sie da jetzt irgendwie noch Ausschlussstudien?
1: Also Steroide sind sicherlich etwas, was man bei diesen Patienten, wenig, systemisches Steroid ist sicherlich das, was man wenig benötigt.
0: Mhm.
1: Aber eine begleitende, immunmodulierende Therapie ist bei vielen dieser Patienten erforderlich und ja. das ist natürlich eine riesengroße Herausforderung aber danke für die sehr schöne Überleitung genau das was wir in einer riesengroßen deutschlandweiten <lacht> Studie nämlich betrachten das Ding heißt Ach, ja tatsächlich das Ding heißt Tofu Studie das wird von der deutschen ähm, äh, vegetarier
0: Stiftung Sektion, äh, das nennt sich Treatment,
1: <lacht> Treatment Exit Option for Uveitis. wo wir eben genau nachgucken wie ist der Lang fristige Verlauf dieser Erkrankung oder besser gesagt, wir möchten gerne sehen, wie bin ich in der Lage und wann Therapie bei Patienten mit einer chronisch nicht infektiösen UVitis zu beenden. Und genau das okay. kriegt man nur über ganz, ganz große Register, an dem eigentlich hier alle uvitis behandelnden in Deutschland teilhaben, raus.
0: Okay, also es bleibt spannend. Wir sind äh, sehr gespannt, was da noch rauskommt. Und als letzte Frage, was würden Sie denn Ihren Patienten jetzt empfehlen?
1: Und das ist eine Frage, die man gar nicht einfach beantworten kann, weil das hängt von so vielen individuellen Faktoren ab. Das ist die Form der Ovitis, das ist auch die Komplikation, das ist vielleicht die Medikamenten- oder Spritzenphobie. Das lässt sich pauschal nicht wirklich sagen. Das muss man immer individuell wirklich vom Verlauf abhängig machen. Aber man weiß eben, dass man mit den intravitrealen Medikamenten, da haben wir Gott sei Dank, wie gesagt, jetzt zwei zur Verfügung, ein hervorragende Mittel zur Hand hat, mit dem man auch sehr langfristig, und das zeigt auch diese Fluokinolons-Studie über drei Jahre wirklich Entzündung kontrollieren kann und Rezidive verhindern kann und auch Maklerdeme unterdrücken kann. Das ist, wie gesagt, nicht einfach, aber das macht es auch spannend, diese Patienten zu begleiten.
0: Ein schönes Schlusswort. Herzlichen Dank für Ihre Zeit, Herr Professor Heinz.
1: Sehr gerne.
0: Leider sind wir schon wieder am Ende des Themenmonats angelangt. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Vielen Dank auch an Alimera für die Unterstützung. Ohne sie wäre dieser Themenmonat nicht möglich gewesen. Alle Studien finden Sie wie immer auf unserer Homepage unter Augen.org. und beim nächsten Mal dreht sich hier alles um die Neuroophthalmologie. Liebe Zuhörer, wir gehen in die kleine Winterpause. Die nächste Folge wird am 8. Januar ausgestrahlt und wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in das kommende Jahr. Bis dahin eine gute Zeit. Unter vier Augen, eine Produktion der Carecom GmbH unter der Leitung von Prof. Dr. Alireza Mirchai und Tobias Kästing.